0: 对于香港的投资者而言，人民币绝对是一项非常重要的这个配置的一个资产啊，那么今年的年初的时候，一度是习惯了把这个我们拿到这个月薪换成人民币啊，作为一项投资的选择的这个香港的投资者们，其实有一点不习惯，是因为一直稳定升值人民币，在今年的年初是出现了一个比较意料之外的一个贬值啊。那么曾经是呃一度从六 6.04 是去到过五月份的最低位，是 6.25 但是最近的两个月呢，人民币又开始似乎是慢慢又重新是呃拾回了升值的这么一个轨道。呃，现在大概是回到了 6.15 的这么一个水平。所以，我们今天呢是继续请到我们老朋友，是来自啊招、呃、商银行总行的金融市场部高级分析师刘东亮先生，跟我们谈一谈人民币的情况。刘先生您好。
1: 哎，若琳你好
0: ，人民币这两个月重拾升轨啊，这个有各种说法，我想听,听您的意见，怎么样看待这几个月的人民币的走势
1: ？呃，我觉得呃，最近几个月人民币升值应该是意料之中的，呃，因为从长期来看的话，其实人民币现在如果说它要贬值呢，那条件还是不充分的。那今年这个呃人民币一季度的时候出现贬值，那最近开始升值呢？我觉得，呃，有几个原因吧。
2: 嗯
1: 。第一个呢，呃，比较显而易见的原因就是我们的这个贸易的情况还是很好的，像我们最新公布的七月份的贸易顺差是四百多亿美金嘛。嗯。那这个贸易顺差的规模还是比较大的。嗯。那在这么大的顺差规模之下，人民币升值，啊、呃，它有这种升值的动力也是很正常的。嗯。那第二个原因呢？呃呃，就是在这个一系列的这种微刺激啊，还有定向宽松的这种刺激之下呢，呃，国内的经济还是表现出了一定企稳的势头的。那比一季度的时候还是呃，要好不少的、嗯。那这种情况下，呃，其实市场对于人民币的升值的前景也是会看好的。嗯。那第三个呢，我觉得呃也是很重要的，就是呃在前一段时间人民币贬值的时候呢。可能很多企业它并没有去集结汇啊，它这个收到的外币呢，它是呃存在银行里的，所以你可以看到银行的这个外币存款的增长是比较快的。嗯哼。那最近一段时间人民币升值之后呢，可能有一些企业它会加大结汇的这种力度，那可能之前它囤积的美元呢，会有一部分啊、呃、结汇结成人民币，那么这个也会加大人民币升值的一个短期的动力。嗯啊、呃，我觉得短期来看的话，应该是这几个原因导致人民币重新升值吧
0: 。之前啊、呃，刚才您提到是说人民币贬值的理由其实是不足的，为什么呢？其实人民币已经从慢慢开始这个呃放开这个汇率以来，已经是呃当已经是升值很多了嘛。为什么说贬值理由不足呢？
1: 呃，我们说一个货币要贬值的话，呃，要有一个相配合的环境嘛。嗯。那你看中国的话，首先这个，呃，出口的情况很好。嗯。这个贸易顺差始终是保持比较大的一个规模。那这个从从贸易顺差的角度讲，呃，从国际收支的角度讲，你就很难让人民币去贬值。再有一个呢，像中国的这个劳动生产率提高的速度也还是比较快的，然后经济增长的速度也是比较快的。那么相呃一般来说呢，这个呃劳动生产率提高比呃提高比较快的货币呢，它一般都是要升值的。
2: 嗯
1: ，啊，那还有一个很重要的原因就是呃利率的问题。那我们都知道人民币这个在在境内的这个利率是很高的，啊不管是存款还是你去购买理财产品，还是你去购买信托等等，那和海外相比的话，人民币的利差的吸引力还是很大的。那在这么大的利差的吸引力之下，呃，境外的资金肯定会想办法啊、呃、进来，要投资于人民币的资产的。嗯，所以，呃，这个也决定了，呃，利差也决定了人民币不大可能出现贬值的。
0: 明白。那么刚刚您提到，首先有三个原因嘛，就是在升值方面，一个是贸易顺差的规模是嗯比较大，另外是有推出微刺激政策以来，国内经济有企稳的状况。那么第三个就是说有一些这个嗯企业开始结汇嘛，之前没有结汇，现在开始结汇了。那么我们一个一个开始聊，就贸易顺差。我记得其实在年初的那段时间的这个贸易情况不是很好，所以嗯，现在这个情况是说是。是因为当初的央行令人民币贬值，所以令到这个贸易的情贸易顺差变得比较好呢？还是倒过来这么一个因果关系呢
1: ？呃，我理解的话，呃，其实像人民币贬值的这个幅度，也就只有几个百分点嘛。嗯。那这几个百分点的贬值幅度，应该是不足以去刺激出口的。嗯。或者说呃，呃，即使有刺激效果的话，可能也是比较微弱的。那出口的情况变好，呢，可能。主要还是受到外需好转的这种影响。嗯，啊，特别是像美国市场，这个我们都知道，美国的经济在二季度表现是不错的。嗯，它的这个呃 GDP 的增长啊，它的就业情况的改善啊，都是不错的。所以现在这个大家已经开始讨论美联储什么时候会加息的这个问题。是，啊，所以其实很大程度上，呃呃，如果说人民币没有出现大幅贬值的话，那么我们出口的。呃，情况可能主要还是受到外需的影响，那是一个相对被动的这么一个过程。
0: 嗯嗯嗯。那么，这个关于呃这个呃这个贸贸易顺差这一块的话，因为当初呃央行是出手干预这个汇率嘛，有一个说法是说是为了帮助一下这个出口的这个企业，您觉得也不太可能是吗
1: ？呃，可能性不太大啊、嗯。也许说央行它考虑呢。通过这个人民币呃小幅的贬值呢，表达一个姿态，就是说这个呃决策层呢，它是还是还是站在这个出口企业这一边的，还是希望能够提振他们的出口的。但是从实际贬值的幅度来看的话，我觉得。呃，这个幅度是不足以去刺激出口的
0: ，明白。那么第二个就是微刺激嘛，呃，之前二季度中央已经出台了一些微刺激政策，所以当初的一些这个经济的呃数据也表现非常不错。但是七月份，呃，最近公布的一些的这个经济数据其实显示好像都是一般般啊，很多人都担忧下半年可能经济的啊、呃、这个这个动能是继续转弱，您怎么看呢？嗯、呃。
1: 我觉得下半年的话，经济转弱这个应该还是一个大概率的事件的。
2: 嗯
1: ，啊、呃，因为从七月份的呃宏观经济数据来看的话，你比如说投资，啊、呃，你比如说房地产，啊、呃，都还是在比较明显的下行的
2: 。嗯，下行
1: 压力还是比较大的。那特别是房地产。啊，虽然说很多地方已经限开了放购，嗯、呃，这个放开了这个限购，呃<笑>、嗯、呃，也包括这个信贷政策有一些松动，
2: 嗯
1: ，但是我们看这个房地产的价格还有销量呢，呃，都没有明显的好转。那特别是一线城市的房地产，现在它的价格环比也是负增长的，
2: 嗯
1: 。那在这种情况下，呃呃，因为大家都有一个心理嘛，叫呃买涨不买跌嘛，是。啊，那你这个房价在下跌的时候，即使说政策有些松动，可能大家很难这个呃出手去去这个大规模的去出手。那所以这种情况下，我觉得房地产对于投资、对于宏观经济的压力呢，在下半年会进一步的显现出来。
0: 嗯。在下半年，因为也有种说法说七八月份是传统的这种房地产一个淡季，九十月份是传统的一个旺季，是不是我们可能得到九十月份才能看得出来房地产真正对于经济的一个影响呢？嗯
1: 、呃，当然九十月份的数据很重要，我们要去观察这个、嗯嗯、呃，但是我个人估计可能表现会比去年同期要弱的。嗯
0: 哈，所以这个、这个、会不会影响到下半年人民币的一个走势呢？
1: 嗯、呃，这个的话，如果说单纯的你去考察房地产呢，嗯，我是说这个
0: 经济的转弱，会不会影响到、啊？对对对
1: 。啊，那如果说经济转弱的话，我觉得对下半年的呃人民币还是会有影响的，啊，因为毕竟前一段时间人民币重新升值，这个大家一个很重要的理由就是，呃，我们的经济在变好嘛。嗯。但是如果说经济又表现出这种下行的压力的话，那么大家肯定会对人民币升值的前景是有担忧的。嗯、这个升值空间呢，可能也会被压缩。嗯，呃、那从这个呃市场的心理上讲，可能就对这个推高人民币会有一定的呃疑虑的
0: 。这一次就这一轮的人民币开始慢慢从低谷往上走，是因为央行在中间干预，还是主要是市场的力量呢
1: ？呃，主要是市场的力量。嗯哼。呃，那央行这个其实今年上半年它讲了很多次，这个要退出常态化的干预，对吧？嗯。嗯啊、那根据我们的呃呃从市场上的观察呢，啊，我们觉得央行确实是也做到了退出这种常态化的干预
2: ，啊，就
1: 不像以往那样去积极的干预价格了。那可以说，今年人民币的这个由贬转升，很大程度上是市场的一个自发的行为。嗯嗯嗯
0: ，央行为什么是最近要退出这个常态化干预呢？嗯、呃。最
1: 初常态化干预的话，呃，我理解呢，主要还是为了这个保证货币政策的独立性，啊、呃，因为你如果说经常去干预市场的话呢，呃，你通过买卖这个外汇，那你会投放很多的外汇占款出来，嗯，也就是投放很多的货币出来，嗯、那这个对于央行去执行它的货币政策其实是有影响的。那比如说，他想执行一个呃偏紧的货币政策，但是大量的外汇占款出来之后呢，其实流动性反而宽松了。嗯，所以呃，如果说要保证这个货币政策独立性的话，那央行肯定是要停止在外汇市场的这种干预的
0: 。啊哈，啊哈。那么，因为我们今今年上半年那一轮贬值里面，其实基本上可以说是央行的一个决策嘛，就是不断的压低这个中间价
1: 。呃，最初的时候，我想央行还是发挥了比较大的作用的。
0: 嗯，对、就是，嗯嗯。嗯
1: 就是这个人民币从从去年的升值到呃今年一季度的这个贬值，呃，央行的作用还是比较大的
0: 。嗯，那未来的话，因为它已经开始慢慢退出常态化一个外汇干预了，那央行对于这个人民币一个态度，会对人民币的这个升贬带来多大影响呢
1: ？呃，我想的话啊，虽然说现在央行已经退出常态化的干预，但是这个不代表央行不会干预。嗯，那么，如果说市场出现比较极端的波动，比如说，啊、呃，连续大幅的升值，或者连续大幅的贬值，啊、呃，或者是这个触及日内的呃波幅的上线下限的这种情况，那央行啊、呃，应该还是会出来干预的，因为这种极端的市场波动，呃、很显然是不利于金融的稳定的啊，也不利于市场信心的，所以央行它会出来去啊、呃，恢复市场的一个正常的波动。
0: 嗯哼，呃，其实我们都知道呢，这个年初的时候人民币贬值嘛，有一段有很多人是传言是央行想打击一下这个套利的资金嘛。您觉得打击到现在这个成效怎么样
1: ？呃，这个呃，因为套利资金的这个呃规模还有数字呢，呃、其实是没有一个呃呃大家都认可的统计的啊、呃，因为这些资金其实很难捉摸嘛。但是根据我们的观察呢，呃，我们是觉得呃确实是有一定效果的。
2: 嗯
1: 。这个对于打,打击套利资金是有效果的，因为你从每个月的外汇占款就能够看到
2: 。嗯啊，
1: 那以往的时候呢，很多这个呃套利资金，啊，比方说是从香港接到的美元，或者是从其他地方接到的外币，那么呃进入内地之后呢，它会结汇结成人民币。嗯。那么相应的就有一个。呃，比较大规模的外汇占款的投放，但是最近几个月我们看外汇占款这个数字其实是，啊、呃，非常温和的。呃，六月份的外汇占款呢，还出现了负增长。嗯，那从这个角度来理解的话，我是觉得呃呃，套利的资金呢，呃，和以前相比的话，应该是呃弱了很多。嗯，当然也也不排除说有另外一种可能性，就是，呃，这些这个套利资金呢，它为了规避汇率的波动呢。他从香港不再借美元了，他可能是借人民币进来
2: ，这样他就
1: 省去了这个结汇的步骤，这也是一种可能性。但是这种借人民币进内地做套利的这种资金规模有多大？现在不好统计，嗯，啊，暂时还不能做一个判断。嗯
0: ，香港这边借人民币的这个这个这个利率跟内地有差很大吗？
1: 没有没有美元的利差那么大，但是比内地还是要便宜。嗯
0: ，好、嗯，内地现在真实利率大概有多少啊
1: ？呃，这个真实利率其实不太好讲，因为关键你要看你是站在哪一个口径了、啊嗯。你比如说存款利率，那可能其实也没有多高。嗯。但是贷款利率呢，可能就比较高了。嗯。但是如果是呃，你比如说非标啊，这个信托呀、啊、等等这些表外的。利率的话，其实就比较可观了
0: 。就这这些利率，现在大概是什么水平？就非标啊，这一些还有贷款、呃。嗯
1: 呃，七以上是肯定有的，百分之七以上肯定有的。哇，那一些这个资质不太好的信托呢，<笑>比方说百分之九、百分之十也是能够见得到的。嗯
0: ，这相当恐怖。你想，这个香港这边基本上是零利率嘛？你房贷的话，嗯、其实两两三厘也就差不多了，内地要七呢。
1: 呃，这个其实比前两年已经降了很多了。啊！像前几年的时候，这个一些信托产品呢、嗯，很轻松的就是百分之十几
0: 。嗯，所以可以是说，现在内地的这个流动性是有所放松吗？整体流动性
1: 。呃，这个其实和流动性倒还不是直接相关。嗯。呃，应该是说这个融资成本比啊、嗯呃、之前是有降低的。
0: 嗯哼，其实这个因为、呃、这个经济数据。不是很好，因为今年今年以来，啊、呃，应该是这这两个月以来，一直有不同层面的一些声音是出来发话嘛，说希望是内地政府可以啊、呃、降低它这个嗯这个这个这个就减息嘛？你觉得这个可能性有多大
1: ？呃，其实，在上半年的时候啊、呃，我们来看这个问题呢，应该说降息的空间不是很大的，嗯
2: 、但是
1: 我觉得。嗯呃呃，今年已经过去一半多了嘛？那现在来看的话、嗯，呃，减息的这种概率还是越来越大的
2: 。为什么？呃、因为嗯
1: ，因为我们看到之前这个推出的一系列的这种微刺激，你比如说啊定向降准，嗯，呃，你比如说这个调整银行的呃存在比的口径，嗯，对吧？那么这些措施都是希望这个银行能够去呃，积极的投放信贷嘛，嗯。但是我们看到七月份的信贷数据呢，确实是非常的差。呃，当然，你考虑到这个呃,呃，十点波动的问题，因为每年的七月份都会比六月份要差一些。嗯。但是今年的七月份的信贷数据呢，是格外的差，特别差。对，特别差。<笑>那么这个这个，好像多少年来一个
0: 低位了，是吗
1: ？对，包括社会融资总量也是特别的差。嗯
0: 。
2: 那
1: 么这个是很难用呃季节性规律来解释的。呃，那这个呃，无非。真实的原因呢，可能无非就是两个。第一个呢，就是实体融资的需求在下降。嗯。啊，那么另外一个解释就是银行可能会惜贷啊，他可能考虑到风险的问题呢，不愿意往外放贷。
2: 嗯。但
1: 是不管是哪一个原因导致这个融资的规模出现一个大幅的缩减，都表明之前的这种呃定向宽松的这种政策，其实它的呃影响或者说它的效果是呃没有达到理想的那种状态嘛。嗯，啊，本来你推出这些政策是希望，这个呃，信贷比较活跃的，但是结果呃，事与愿违，对吧？嗯哼。啊，那如果说在这种呃情况之下，你的呃定向宽松啊、定向降准啊，包括调整存贷比啊，都没有呃起到相应的作用的情况下，呃，那这个时候，呃，降息的概率当然就上升了，因为你降息的话，嗯、你一旦动了这个基准利率的话。那么你所有的利率体系的价格都会跟着变动，那么这个对于降低社会融资成本啊、呃，我觉得应该是有比较啊、呃、明显的效果的
0: 。嗯，我之前是听内地的有一些嘉宾说，其实现在在内地的这种实体经济，它融资的这个成本，其实可能跟它的啊、呃、它的这个利润率都要都要差不多了，是有这样的情况吗？
1: 来看了，你比如说小微企业的话、嗯，它的融资成本是很高的。嗯。啊，你比如说温州啊，或者说沿海一些地区的这种，这种、呃、啊啊小微企业，它通过啊、呃、民间担保啊、民间借贷啊、嗯、这种方式去融资的话，那么利率通常都在百分之十五，甚至是更高。嗯
2: 哼
1: 。啊，那其实这一部分实体经济，呃，它对利率是不太敏感的，啊、或者说。嗯基准利率的变动是不能够传导到他那里去的，因为我们研究过温州的这个呃民间融资利率的变化，嗯，我们会发现过去几年它基本上保持在一个水平，就是它和这个基准利率的变化和存贷款利率的变化是没有关系的。
0: 就是说，哪怕是说这个中央有一些措施，像定向降准啊，这一些是鼓励他去，就是银行去向这个小微企业融资，但银行也不会给他们融资，是这个意思吗？所以导致这个。呃
1: 、第一呢，<笑>可能银行本身，如果是从他的呃主观角度来说，他、嗯、是不太愿意去给小微企业融资的
2: 。嗯，
1: 因为小微企业意味着你的风险比较高嘛。嗯嗯嗯，你的这个资质都比较差。那第二个，如果说银行及时给他融资，那么肯定会要求一个比较高的这种啊利息的回报来覆盖未来这种潜在的风险
2: 。嗯
1: ，所以，呃，其实现有的这些政策，啊、呃，我觉得对于降低小微企业的融资成本是不太会有作用的。
0: 嗯哼、嗯，那么这个如果是降息的话
1: ，降息的话，嗯、我觉得最大的受益者呢，可能就是啊啊、呃、资质稍好一些的这些企业。就是小微企业以外的企业
0: ，嗯哈，中型企业、大大型,型的大
1: 型的企业，那、嗯、么他们可能会感受到融资成本降低的好处
0: 。嗯，对一些中型和大型企业而言的话，现在这个融资成本对他们而言是不是也算一个很高的一个水平、啊？比较难解受、呃。这个
1: 也是分化的比较、嗯，呃，分化的比较明显的。
0: 嗯
1: ，你比如说一些优质的呃大型的央企国企。那么他们可能拿到的贷款利率是下浮的，
2: 嗯
1: ，啊，那一些规模小一些的或者说，呃，经营情况不太好的企业，那可他可能拿到的这个呃贷款利率是上浮的，嗯，啊，因为现在贷款利率上限其实已经放开了嘛，嗯，那么嗯可以在基准的这个基础之上加很高的一个一个点啊，然后把这个贷款放给他，嗯
0: 哼。OK， 那么总体而言，你觉得，因为这一届政府给我们的感觉就是他对经济刺激未必那么的放开嘛，不会实现那个大规模一个刺激嘛？你觉得说这个加息呃减息的这个时间窗口有没有已经到来？然后管理层真正的去减息的可能性又有多大呢？啊
1: 、呃，我个人是觉得呃，降息的这个时间窗口已经打开了。嗯啊哈，那么从现在开始的话，啊、呃，随时都有可能会呃发生，那、呃、而且是越临近四季度呢，这种可能性会越高的。嗯、uh、
2: 嗯 -huh. 呃，
1: 因为其实你前面也提到了，就是呃呃这,这一届的这个管理层，他不希望采取过去那种这个大水漫灌的那种方式，嗯、uh -huh. ，大规模的发行货币啊，很强的刺激啊，他不希望采取那种方式，但是。嗯，我们注意到，就是其实这个今年对于经济增长的目标是，呃呃越来越这个底线其实是越来越高的。嗯哼。啊、呃，在年初两这个两会的时候，当时经济增长的目标呢，今年是百分之七点五左右。嗯。但是后来我们发现，这个底线已经变成这
0: 个百分之七点五。七点五
1: ，呃、5, <笑>对，七点五就是底，不能比这个低。
0: 嗯
1: 。那你在这种情况之下？嗯、呃，你又不愿意去这个大规模的投放货币，那么你怎么能够保证经济一个增速呢？那唯一一个办法就是加大投资的力度，嗯，对吧？不管你是用财政的手段，还是用其他的手段，呃，你就要加大这个投资的力度。那你加大投资的力度，势必会要求很多的信贷这个资源去配合的，
2: 嗯，大
1: 量的贷款啊，社会融资啊等等。那这个时候。你如果呃还是不能够把这个融资成本降下来，那对于呃新产生的这些负债，那他们的成本就会比较高了。嗯、那对于你的这个呃刺激经济啊，你这些项目的实施啊、落地啊，肯定都是有影响的。所以从这个角度来讲的话，要么我理解，要么就是大规模的投放货币。
0: 嗯。如
1: 果你不这么做的话，那就是降息，把这个资金成本降下来。嗯。
0: 可以，我们可以敢说是这个降息会是比较大概率的一个事件吗？下半年
1: ？呃，我个人是觉得呃可能性还是比较大，但、呃、现在这个是有分歧的，呃，其实争论的也比较激烈。嗯
0: ，明白。那么，这个如果是减息的话呢，那对于人民币来说，到现在一个升势可以说会会会会停止吗？还是怎样？
1: 呃，一两次的减息的话，我觉得影响不大，因为即使说我们考虑到一两次减息之后，人民币的利率降低了，但是它和境外比的话，呃，它的利差还是很吸引人的。
2: 嗯
1: ，啊，你比如说信托比如说，比方说百分之九的利率，呃，降了之后它可能也就是百分之八啊，仍然还是很高的。嗯
2: 哼
1: 。而且这个呃，而且而且市场会有想象的空间嘛。那么随着降息的推出，随着这个很多刺激政策的出台，那我们的经济会好起来。那其实这个对于人民币来说，啊，未来的升值空间反倒会更这个光明一些。
0: 嗯，你觉得下半年人民币的这个走势会是什么样子的
1: ？呃，大概率的话，应该还是在双向波动中去升值的。
0: 主要是因为一边是可能经济数据不太好，另一边是憧憬的这个政策放松，是是这两方力量在对决吗？还是
1: ？对对，而且这个利差还是很有吸引力，境外的资金还是会进来
0: 。嗯哼，这个因为今年最高的时候去过六点零四嘛，你觉得这个幅度大概你预计的一个这么空间大概是有多大
1: ？呃，年内的话，我觉得重新回到六点零五左右还是概率比较高的
0: 哈哈、啊，回到六点零五啊。嗯回到今年的这个这个水年初最高水平了
1: 、啊。对，那其实我们之前有一个预测呢，嗯、呃，是到九月底的时候，也就是三季度末的时候，
0: 嗯
1: ，人民币会回到六点一五。
2: 三季度末现在，嗯，
1: 对，但是你看现在人民币已经到了六点一五
2: ，也就是说人民
1: 币实际的升值的这个速度呢，比我们之前预期的还要快。嗯
2: 哼，当时、啊嗯、我们会觉
1: 得、嗯，那我们会觉得，如果说继续以这么快的速度升下去。那显然六点零五是打不住的嘛，嗯
2: 哼
1: 、呃，所以可能央行会在某一个时刻，啊、呃，进来调节一下，那么呃，去减缓它升值的速度。所以我们现在还是维持年底到六点零五这么一个预测
0: 。当时你们怎么样去这个为为什么会会认为三季度末可能会到达六点一五的这个状态？因为这个这个经济可能又有点不稳定性啊，这一些就为什么会认为会升到这个位置呢？
1: 做这个预测应该是在二季度的时候。嗯，二季度的时候，当时人民币是一个比较低的水平那时候很差啊，对啊，嗯、对，嗯。那我们很重要的一个理由就是利差
0: 。
1: 嗯哼。啊，人民币和境外的利差，那么显然会推动人民币升值、嗯。而且那个时候呢，呃，已经陆续出台了一些这个刺激政策。
2: 嗯。那
1: 么在这种刺激政策之下呢，啊、呃，经济肯定不会更差了，只不过是说这个呃，企稳的幅度大一点还是小一点的问题。嗯。嗯，那一旦经济企稳的话，呃，人民币升值呃也是很正常的。嗯
0: 哈，所以我们可以现在比较放心大胆说，我们又可以回去买人民币了，是吗
1: ？呃，如果说呃只要内地的经济不出现这种大的，比如说呃债务危机爆发呀，嗯哼，或者是房地产的崩盘呐、嗯，只要不出现这种情况的话，我觉得人民币升值这个胜算还是蛮大的。
0: 嗯嗯嗯，但债务危机和地产方面情况，你觉得怎么着？中央也应该会出手，是吗？不会坐视不理的吧？应
1: 该、呃、至少说现在做这种判断，就是认为这两个问题会爆发的话，呃，还不太充分吧？证据还不
2: 太充分
0: 。OK， 明白。非常感谢是，是呃，来自招商银行总行金融市场部的高级分析师刘东亮先生，给我们详细剖析了一下人民币的一个情况和他认为未来人民币的走势是怎么样子的。谢谢你，刘先生。哎、hey, ，不客气。好的，我来总结一下刘东亮先生所说话的一些这个要点呢。那么两个方面，一个是人民币的方面，还有一个吸口走势的方面。人民币方面，他是认为到了今年的年底的时候，人民币的啊、呃、这个对美元呢会回到今年年初的高位，差不多是 6.04 6.05 的那个水平。主要是因为啊、呃，中国现在这个利差跟国外相比还是差的蛮低。大的，而且呢，中国像是啊、呃、贸易顺差规模比较大之前也有微刺激，那么还有很多的啊、呃、企业看着人民币已经开始这个升值，所以选择在这个时点进行结汇，所以就是呃令到他认为呢，今年的下半年呢，人民币还会维持一个升势。但是他说，中间呢可能会有这个央行出来调解一下，因为啊、呃，他本来在二月份的时候就预计，呃，二二这个二季度的时候就预计到三季度的时候是到啊、呃，人民币的对美元会到六点一五，就现在一个水平。那么现在已经是到六点一五了，所以他认为，如果按照这个速度在啊、呃、涨下去的话，到了年底就会突破年初的一个高位，而这也。不是央行不愿意看到的一个情况，所以央行可能会出手在中间挡一挡。但到年底的话，基本还是六点零四、六点这个位置。另外呢，在息口方面，他认为下半年啊、呃，政府减息的可能性是比较大的，而且这个减息的空间已经是开启了。其实在今年的上半年的时候，我们已经看到很多的迹象，包括中央是推行定向降准。包括是啊、呃，对一些的银行是调整这个存贷比，其实种种措施都是希望是说可以引导啊、呃，这个存款是到这个中呃小微企业啊这些中型企业方面，降低社会融资的一个成本。但是七月份的数据，信贷方面其实。非常的差劲，而且八月份的这个信贷也没有见到什么好转，也说明到其实之前的一些微刺激的在信贷方面一些措施可能不是那么的有用。而在现在整体的啊、呃、内地的这个融资成本还是很高的这么一个情况之下呢，他认为现在已经是到了一个时点去降息。以来来这个刺激经济了，所以这大概就是他所总结的啊、嗯，他他的这个讲话里面的一些要点的总结。那么呃，一会儿在金钱本色，我们会有香港智毅东方证券行政总裁令常念 f a 先生的出现。另外也会有泽成资本投资总监于晓光先生的出现。那么，那么他呢，就是于晓光先生呢会为我们啊、呃、讲一讲奇虎，因为奇虎360呢刚刚是发了业绩，之前股价也是大跌。我们讲一讲奇虎，包括其他中概股的一些投资机会。那么我们的热线电话是 18723131872313， 1872313, 也可以写电邮到一中 a r t h k 到 r h k， 也可以是在 Facebook 还有在微博上留下你们的问题。
3: 一个星期让自己放空一天，享受真正属于你的美丽人生。本周嘉宾：乳癌康复者四嫂。第三期尾啦，系啊，哇，惊唔惊啊？惊啊！其实之前都自己有,有小谂住，可能系嘅，系自己衰嘅啫，唔去睇。所以可能系第二期嗰阵时，你已经发现系啦，系拖到第三期尾，系啊，几年前
0: 啊嘛，系啊，自
3: 己攞嚟嘅，真系。化疗辛苦噶、啊、但系就、呃、可能個心態問題啦。咁我係即係首先接受咗佢先咯，因為你明知係誒、呃、醫生話咗俾你聽、呃、副作用係乜嘢啊嘛。咁你既然接受咗啦，咁你咪、呃、哦都係要過㗎啦，咁咪照過咯。過完又過完一針又一針咯嚇、啊啊呃。其實、呃、我頭頭嗰六針呢，咁每一次打嘅時候呢。都有个心理准备啊，又嚟啦咁。但系诶、呃，当我啊医生话可以打啦第二针，其实都开心嘅喎，因为你合格啊嘛，合格可以打咪咪快啲完成囉。咁。嗯，所以又惊又喜。<笑>有什么副作用？诶、呃，会系甩头发啦、呃。全部甩晒，因为全部甩晒噶。啊咁又誒作悶作嘔啦，成個人係軟晒嘅，冇力嘅，冇講嘢都係要用氣先至、嗯、即係容易講到嘅、嗯，都好啦、呃。一到講得返嘢啦，即係容易啲發聲啦，又再嚟過咯。咁、嗯啊、但係有到好處就係、是呃、每次我真係誒攰嘅時候，我就瞓覺，真係休息唔出街。到我行得嘅時候咧，就行出嚟同啲朋友一齊、嗯，一齊玩咧。咁、嗯、其實係好容易過渡到啊，因為開心啊嘛。你所有唔開心嘅嘢係忘記咗嘅嚇。嗯啊、那就所以嗰個階段係都係 A
1: M 六二一 ，D A B 三十香港電台普通話台，星期天下午五點，劉雨薇，美麗人生。
0: 黄色暴雨警告生效时，市民应留意电台、电视台有关天气及路面的情况。当红色暴雨警告生效时，学校应采取应变措施，确保校舍开放，同时照顾已经在校的学生，直到放学时间，以及在安全的情况下，才能让学生离开。家长无需急于到校接子女回家。上学途中的学生，在安全的情况下，应该继续前往学校或者返回家中。否则，应该留在安全的地方。今天本色会有另常念、Francis 还有于晓光的出现。热线电话：一八七二三一三。